0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bis zum Zuhörst. Ich bin seit zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Nachdem wir in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen haben, welche Bedürfnisse unsere Hunde eigentlich haben und was passiert, wenn man diese missachtet, springen wir heute in eine Ergänzung rein, denn du erfährst heute, wie man damit umgehen kann, wenn es in einem Mehrhundehaushalt doch auch recht unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse gibt. Dafür bin ich in der Folge im Austausch mit Samaria Vicky, ihr hört also nicht nur meine Stimme, sondern auch noch eine andere, einer ganz tollen Hundetrainerin und Mitarbeiterin bei Fifi und Struppi. Du bekommst einen Einblick, wie Samaria die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut kriegt und wir sprechen auch darüber, worauf man bei einem Zweithund achten kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir springen gleich direkt in das Gespräch rein. Ich will gar kein großes Intro sprechen, beziehungsweise ist es gar nicht nötig, nur so viel vorab. Samaria lebt seit Sommer 2022, also letztem Sommer, mit zwei Hunden und ihrem Mann zusammen. Und die kleine, also in dieser Konstellation mit den zwei Hunden, und die kleine Familie lebt am Bodensee. Und das Leben wurde dann doch ganz schön aufgewirbelt, als letzten Sommer zu ihrer Ersthündin Carla, die schon etwas älter und betagter ist, und auch die ein oder andere kleine medizinische, gesundheitliche Themen. Mitbringt, ähm, noch eine junge Hündin dazu kam, und zwar Ilvi aus dem Auslandstierschutz. Die beiden Hündinnen sind sehr unterschiedlich alt und vor allem dieser Umstand, aber auch noch ein paar andere, haben da von Anfang an für ganz schön viel Trubel gesorgt und Trubel ist nichts Schlechtes, ich meine das null negativ und null wertend, aber bei meinem Gedanken über die Bedürfnisse im Mehrhundehaushalt zu sprechen, musste ich sofort an Samaria denken, et voilà, hier ist unser gemeinsames Gespräch, viel Spaß beim Anhören, wenn ihr noch weitere Infos zu Samaria haben wollt oder mal ein bisschen nachgucken wollt, wo Samaria sich so Rumtreibt. Ich verlinke ihre Kanäle in den Show Notes und jetzt, genau, springen wir rein ins Gespräch. Heiser also Maria, ich finde es mega schön, dass du heute mit mir hier im Podcast sprichst. Normalerweise sprechen wir ja hinter den Kulissen, ähm, weil ich ja das große, große Glück habe, dass du bei Fifien Struppi mitarbeitest ähm, und äh, mich da extrem gut unterstützt. Aber heute hier mit dabei, ich freue mich voll, wird ein sehr schönes und gemütliches Gespräch mit dir
1: werden. Hallo Gloria, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und von meinen Flauschöhrchen berichten darf und wie sie so zusammenleben. Ja, stimmt. Es geht heute total
0: speziell. Also es geht natürlich um Hunde hier, aber heute auch total speziell um deine Hunde. Aber da kommen wir gleich noch dazu, was die Besonderheit am Zusammenleben mit deinen Hunden ist. Ich will ganz kurz nochmal aufgreifen, worum es in der Podcast-Folge letzte Woche ging. Das ist nämlich so ein kleines bisschen die Wissensbasis für die heutige Podcast-Folge. Das heißt, wenn du gerade jetzt die Folge hörst und letzte Woche nicht reingehört hast oder vorletzte Woche viel mehr, also die letzte Folge, die vor zwei Wochen online kam. Dann darfst du das total gerne noch nachholen, wenn du möchtest. Du kommst heute aber auch inhaltlich natürlich mit, wenn du jetzt einfach dran bleibst. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, welche Bedürfnisse unsere Hunde eigentlich haben. Was bedeutet auch bedürfnisorientierte Hundeerziehung? Warum sprechen wir ständig über die Bedürfnisse von Hunden? Und auch, was passiert, wenn man diese Bedürfnisse missachtet? Und das wäre so meine erste Frage an dich, Samaria, weil ich da sehr gespannt auf deine Meinung bin. Was ist so dein größter Konzern, äh, deine größte Sorge, wenn man so ständig an den Bedürfnissen des Hundes vorbei lebt?
1: Ja, das Problem ist ja, wenn wir unerfüllte Bedürfnisse haben, das heißt ja, dass die Bedürfnisse trotzdem vorhanden sind. Sie sind halt einfach nicht erfüllt. So. Das bedeutet, dass der Hund die ganze Zeit mit Frustration konfrontiert ist. Und Frustration ist leider im Gehirn ganz, ganz dicht bei Aggression verortet, ähm, wodurch Verhaltensprobleme leider durch unerfüllte Bedürfnisse extrem begünstigt werden können. Und mhm. da muss man natürlich gucken, dass man ähm, in der Verhaltenstherapie dann auch direkt guckt, wo mangelt es da am, beim Hund an Bedürfnisbefriedigung.
0: Voll. Ich meine, das bedeutet jetzt nicht, dass jedes Verhaltensproblem nur dadurch ausgelöst wurde. Aber man kommt halt natürlich im Training deutlich langsamer voran, wenn man währenddessen nicht auch dafür sorgt, dass die Bedürfnisse befriedigt und gestillt sind von dem Hund, oder?
1: Ja, total. Also wenn ich, wenn ich die ganze Zeit immer nur gegen den Hund arbeite und irgendwie versuche, mhm. ihm irgendwas beizubringen, er aber insgesamt trotzdem total frustriert ist und sich einfach nicht so wohlfühlt und nicht glücklich ist, dann kann ich mich unter Umständen dumm und dämlich trainieren. Ich kriege vielleicht auch Fortschritte, aber halt sehr langsam, sehr gemütlich ja. und ähm, wahrscheinlich nicht so schnell, dass ich mich damit auch gut fühle als Mensch.
0: Ja, total. Ja, voll. Heute geht es ja nicht nur ganz allgemein um das Thema Bedürfnisse, sondern auch vor allem um das spezielle Thema, wie kriegt man denn die Bedürfnisse im Mehrhundehaushalt unter eine Decke. So, wie kriegt man das hin? Ähm, da sind deine Bedürfnisse, die Bedürfnisse von deinem Mann, aber auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von euren beiden Hunden. Und ich habe es im Intro schon kurz erwähnt, ähm, welche Hunde bei dir leben auch dass sie ähm, durch ihr Alter äh, relativen großen also einen großen Alterssprung haben also vielleicht auch dadurch bedingt schon mal sehr unterschiedlich sind ähm, aber magst du mal sagen was so die also wie unterschiedlich die Bedürfnisse von deinen Hunden sind und was da so die die größten Punkte sind die dir da am ersten sofort in den Kopf schießen
1: also ein ganz großer Punkt ist, dass ähm, eben der Altersunterschied, das ist tatsächlich der größte Faktor. Die zwei haben zwölf Jahre Altersunterschied. Das ist relativ viel. Die eine ist Senior, die andere ist ein Junghund. Die eine hat Bedürfnisse von einem Seniorkörper. Ja? Also die mhm. hat halt auch einfach körperlich nicht mehr die Ressourcen, die ein junger, fitter Hund hat. Und die kann dementsprechend auch nicht unbedingt das leisten, was der junge, fitter Hund möchte. Das heißt, mhm. ähm, bei uns hat sich das so geäußert, dass äh, die Ilvi gerne mit Carla spielen wollte, mit ihr interagieren wollte. Carla aber, gerade wenn sie schlechte Phasen hat, gesundheitlich dazu keine Lust hat. Und das frustriert. Mhm. Das fühlt sich nicht gut mhm. an. Das ist Ablehnung, das ist nicht schön. Ähm, oh, und
0: jetzt haben wir gerade schon erfahren, was Frust alles auslösen kann.
1: Ja, <lacht> bei ihr hat das dann dazu geführt, dass sie angefangen hat, ähm, irgendwie... Kala dazu mo zu motivieren, dass sie doch mit ihr interagiert. Das heißt, erstmal so ein bisschen wild rumhüpfen, ein bisschen Aufmerksamkeit mhm. auf sich lenken und irgendwann, wenn dann der Frust groß genug ist, hat sie angefangen, die in die Hinterbeine zu beißen. Und die Kala ist halt leider wirklich nicht mehr fit auf den Hinterbeinen. Das heißt, da kam dann auch eine entsprechende Reaktion und zwar ist sie umgefallen. Und die Kala mhm. ist nicht so, dass die dann sagt, ey, das war mir jetzt zu viel, sondern die, die flüchtet dann geht weg. Die hat ein extremes Bedürfnis einfach nach Ruhe. Und so ein kleiner, junger, wilder Hund, der hat am Anfang zumindest eher das gegenteilige Bedürfnis. Der möchte die Welt entdecken, der möchte alles kennenlernen, der möchte gerne mit allem Möglichen interagieren, möchte gerne Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen konträr zu dem Ruhebedürfnis von der alten Dame. Und ja, da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass die sich nicht anfängt zurückzuziehen, weil sie mhm. wirklich einfach eher möchte und ähm, dann quasi sich isoliert, weil sie überall sonst überfordert ist mit der ganzen Situation. Mhm. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Mhm. Das heißt, durch den Altersunterschied äh, bedingt oder wahrscheinlich hauptsächlich durch den Altersunterschied bedingt schon mal unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf die Ruhe, Ruhephasen und auch äh, das Spielverhalten. So habe ich es jetzt rausgehört und die Interaktion untereinander.
1: Genau, also das betrifft die Interaktion zwischen ihnen selbst und natürlich die Interaktion ähm, auch zwischen uns Menschen. Ne? Also, wo mhm. der eine Hund einfach gerne dabei liegen möchte und einfach chillen möchte, möchte der andere Hund vielleicht gerade wenn er noch am Entdecken ist, was für diese Zähnchen tolle Sachen anstellen können, mehr Interaktion, mehr Bewegung. So. Und mhm. ähm, das ergänzt sich nicht immer ganz gut. Und Das war für uns tatsächlich eine Herausforderung.
0: Du meintest gerade, dass es für euch herausfordernd war, mit diesem unterschiedlichen Ruhebedürfnis äh, und auch Beschäftigungen zu Hause in der Wohnung umzugehen. Äh, wie war es denn draußen auf den Spaziergängen ähm, also wie war es und wie ist es jetzt vielleicht auch? Sind, also war das etwas, wo die Bedürfnisse so sehr, mh, sehr, sehr ähnlich waren? ja kon konnten die sehr oder Können die sehr ähnlich miteinander spazieren gehen? Oder wollen die eigentlich eine recht unterschiedlich gestaltete
1: Gassi-Runden haben? Die zwei sind da wie Tag und Nacht. Äh, man würde jetzt erwarten, dass der kleine wilde Junghund tendenziell der ist, der Tempo macht. Und mhm. die alte Dame, die ist die eher ein bisschen gemütlich möchte, aber bei den zwei ist es tatsächlich ungeklärt. Ähm, da wir der Carla keine Schmerzmedikamente geben können, hat die halt ähm, bevorzugtes tempo -trap. Bevorzugtes tempo mhm. ist ähm, relativ gelenkschonend, ist eine der schonendsten Gangarten und fügt am wenigsten Schmerzen hinzu. Das Problem damit komme nicht mal ich mit. Das ist, das ist selbst für mich tendenziell ein bisschen zu schnell. Ähm, mhm. Und Ilvi, die möchte gerne alle Informationen mit der Nase aufnehmen. Das heißt, die möchte gerne stehen bleiben und in aller Ruhe Zeitung lesen. Mhm. So, dann hat man einen Hund, der möchte gerne nach vorne, und der andere Hund möchte gerne stehen bleiben. Das ergänzt sich nicht so gut. Zumal mhm. das nach vorne gehen von der Althündin, der dem kleinen Hund Druck macht. Also das setzt ihn unter Stress. Und Stress ja, und dazu. dazu sagen,
0: ja, man muss vielleicht kurz dazu sagen, dass Ilvi ja auch aus dem Auslandstierschutz ja. kommt und ja mit vielen Ängsten und Unsicherheiten bei dir eingezogen ist. Das heißt, natürlich setzt es unter Druck, wenn die da gerade stehen bleibt, um auf ihr Leben klar zu kommen, ja. äh, und Karla da nach vorne ähm, nach vorne zieht. Im übertragenen Sinn.
1: Ja genau. Die möchte natürlich weitergehen, weil die, die hatten natürlich die Information schon längst aufgenommen. Sie war auch nie darunter mhm. wirklich viel geschnüffelt hat so. Mhm. Ähm, und Irvi, und die möchte einfach nur gerne die Infos, die halt da sind. Die möchte einfach klarkommen, genau. Mhm. Und das setzt halt unter Druck. Und das führt dann dazu, dass äh, eine der Strategien, die sie natürlich als erstes gelernt hat, um den Hund zu bremsen, zum Zuge kommt. Sprich, sie fängt auch mhm. an, draußen in den anderen Hund reinzubeißen. Ähm, mhm. Das war am Anfang zum Teil so krass, dass ähm, sie nicht darauf klargekommen ist, wenn man die Leine so kurz gehalten hat, dass sie nicht an Kala rangekommen ist. Mhm. Also damit konnte sie nicht umgehen. Also sprich, die ersten Monate war kein zu zutritt möglich. Das war nicht, mhm. lag nicht drin. Da musste erst eine Basis erarbeitet werden, eine Sicherheitsbasis und eine Wohlfühlbasis bei, bei Ilvi, wo sie lernen konnte, mit diesen Reizen, die überhaupt da sind, umzugehen. Und erst dann konnten wir anfangen mit Gassi zu dritt. Ähm, also in Zeit heißt das, äh, Ilvi ist im Juni eingezogen und irgendwann September, Oktober haben wir angefangen, Gassi zu dritt zu trainieren. Mittlerweile mhm. ist es kein Thema mehr. Aber am Anfang mhm. war das echt Stress und herausfordernd. Also, da sind wir Gassi mhm. zu dritt machen, hieß dann, wir sind zum nächsten Bieslein gelaufen und wieder zurück. Mehr nie.
0: Das heißt, am Anfang, weil die, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, wie gehst du mit diesen sehr unterschiedlichen Bedürfnissen im Alltag um? Das heißt, am Anfang bist du wirklich so damit umgegangen, dass du gesagt hast, okay, die Spaziergänge mit den beiden sehen einzeln eigentlich so unterschiedlich aus und zusammen in Summe auch gerade eher explosiv. Ähm, du gehst getrennt mit den beiden spazieren, oder? Also das ja. war so die, die Taktik in den ersten Monaten.
1: Ja, das, ähm, das, war, das war sehr viel Organisation notwendig, ähm, weil natürlich kannst du das nicht einfach so gewährleisten. Also weil du hast mhm. ähm, da einen jungen Hund, der kann nicht unbedingt alleine bleiben. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, okay, ich gehe jetzt erst mit dem einen Hund und dann gehe ich mit dem anderen Hund, sondern du brauchst da unter Umständen, je nachdem, wie der Hund drauf ist, bei Ilvi unbedingt, ähm, eine zweite mhm. Person, die da mit dabei ist, damit wir gleichzeitig Gassi gehen können, damit die nicht in Trennungsstress ja. kommt. Ja. Ähm, weil du hast da einfach nicht die Garantie, dass die, die das können von Anfang an. ja. Ähm, ja. und, und Ilvi hat sehr starken Trennungsstress geschoben. Das heißt, es war dann nicht nur so, dass wir getrennt gegangen sind, sondern wir mussten auch die Reihenfolge managen, wie wir gegangen mhm. sind. Das heißt, zuerst ist Ilvi rausgegangen und dann kam Carla hinterher. Ähm, also hinterher heißt, später nach ihr raus später in die nach. andere Richtung. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten war das für Ilvi nicht machbar. Das mit
0: dem also wirklich ein wahnsinniger mit. Organisationsaufwand. Ja. Ich glaube, das ist einer der größten Irrglauben, dass die Menschen sehr selbstverständlich davon ausgehen, ähm, ich hole mir einen zweiten Hund ins Haus oder einen dritten Hund ähm, und dann kommt er halt auf die normale Gassi-Runde mit. Ja? Und da, da verdoppelt sich ja nicht die Zeit, sondern ich gehe ja eh Gassi, ob ich jetzt mit ein oder zwei oder drei Hunden Gassi gehe. Je nach Umgebung ist mir das ja egal, ja? wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Innenstadt ist, sondern man vielleicht sogar ein bisschen ländlicher wohnt und sich dann denkt, pfff, Schulterzuck, dann gehe ich halt mit zwei Hunden statt mit einem. Und das mag auch häufig funktionieren. Wir sprechen später noch darüber. Das haben wir uns vorgenommen, noch darüber zu sprechen. Wie kriegt man das denn hin, wenn man einen Hund plant, dass die Bedürfnisse jetzt vielleicht nicht ganz so weit auseinander gehen wie bei deinen beiden Hunden. Aber grundsätzlich finde ich, es ist ein ganz großer Irrglaube, dass man davon ausgeht, von Tag 1 an kann man dann beide Hunde auf dieselben Spaziergänge werfen ähm, und da gemeinsam rausgehen. Das glaube ich, da glaube ich, ist es sehr, sehr sinnvoll, einen Plan B von Anfang an zu haben, weil der wird, ähm, wenn man ihn hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit sicherlich auch mal angenommen werden. Ich glaube, dass da anfangs nur viel auch ohne Plan B funktioniert, weil es dann halt funktionieren muss. So und ja. dann... Äh, zum Leidwesen von einigen Beteiligten wahrscheinlich.
1: Ja, also ich muss ganz klar sagen, bei uns hätte es nicht funktioniert. Also ohne, ohne diese Organisation wäre das nicht gegangen. Das hätte nicht geklappt. Ähm, mhm. Dieser diese Managementaufwand, den wir betrieben haben, der war unbedingt notwendig, damit die zwei lernen konnten, miteinander zu leben. Damit ähm, die Carla nicht ständig von, von der ILVI mhm. ähm, gemaßregelt und eingeschränkt und auf den Deckel kriegt, also das, das hat es einfach gebraucht und man hat diese Garantie leider einfach nicht, dass das klappt mit dem gemeinsamen Spaziergang. Plus, was wir auch bedenken müssen, wenn wir davon ausgehen, ja okay, ich hole mir jetzt einen zweiten Hund dazu und er kommt dann einfach auf den Spaziergang mit, das bedeutet für den Ersthund auch eine Mega-Veränderung. Das bedeutet mhm. für den nämlich, dass seine komplette Zeit, die er bisher nur mit seinen Menschen hatte, nur noch mit halb mit seinen Menschen zur Verfügung steht. Wenn nicht sogar weniger, weil der neue Hund nämlich tatsächlich ziemlich viel Aufmerksamkeit braucht, weil man dem noch Dinge mhm. beibringen muss. Ähm, Voll. Die müssen nämlich ganz schön viel einstecken, diese armen Ersthunde. Mhm.
0: Außer sie freuen sich, weil jetzt endlich mal wieder Leckerlis mit nach draußen genommen werden oder sowas. <lacht>
1: Ja, das ist ganz lustig. Carla findet es mittlerweile zu dritt ganz witzig, weil sie da so viel Futter kriegt und sonst kriegt sie gar nicht mehr so viel Futter. Aber dafür kriegt sie halt richtig viel Futter. Das findet sie extrem cool. Ja, wie sehen denn aktuell eure Spaziergänge zu dritt aus?
0: Also weil die unterschiedlichen Bedürfnisse sind ja trotzdem noch da. Es funktioniert nur durch deinen Trainingsaufwand besser gemeinsam. Aber wie kannst du es gewährleisten oder wie machst du es aktuell, dass die draußen beide so auf ihre Kosten kommen?
1: Also das fängt schon an beim Fertigmachen für das Also da haben wir ja schon die erste Schwierigkeit, wo ähm, das Ganze problematisch sein kann. Das heißt, es fängt schon da an, dass ich für Ordnung sorge. Für Ordnung sorgen mhm. heißt, ich arbeite tatsächlich mit ähm, Targets für die beiden. Also jeder hat ein futter -Target. Und kriegt auf dem Futtertarget mehr oder weniger durchgängig Futter. Damit es gar nicht mhm. erst in Situationen kommt, in denen der eine Hund rumbuselt und der andere Hund findet: Boah, nee, das ist mir jetzt zu viel, ich muss dir in die Füße beißen. Mhm. Ähm,
0: Wie sehen die bei dir aus? Sind das so Matten oder
1: was? Nee, ich für... habe tatsächlich Hocker. Hab so.
0: Hocker? Ja, mhm.
1: weil die Kala, die, ähm, die sollte sowieso nicht so viel auf den Boden bücken, so, sondern der hat ja. das ja auf auf Rückenhöhe quasi, dann kann sie einfach gerade. Genau,
0: das heißt, Futter-Target bedeutet, beide Hunde haben einen Hocker und sie bekommen Futter jeweils auf ihrem Hocker. Also sie müssen nicht ja. auf dem Hocker sein, sondern sie stehen am Hocker und auf dem Hocker gibt es Futter. Genau, und das Futter ähm, gibt es auch. Das heißt, immer damit nur haben sie einen Ort. Genau, und damit haben sie einen Ort, an dem sie jetzt mal in der Zeit bleiben sollen und dürfen und können, sich aufhalten können. Sie kriegen kein Signal äh, um, dafür.
1: Das funktioniert ausschließlich über, über Futter. Also mhm. das ist einfach eine Erwartungshaltung, die man dadurch erzeugt. Ich sage denen nicht, geh dahin oder also, ja, ich logge sie vielleicht kurz mal, wenn es brenzlig wird, in, wieder zum, zum Tage zurück. Ja. Aber es ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, geh dahin und bleib da, sondern es ist mhm. ähm, einfach so, dass ich eine Futtererwartung schaffe und die halt strukturiert ist. Und dadurch mhm. haben sie extreme Erwartungssicherheit in diesem Kontext. Mhm. Und dann gibt es natürlich eine Reihenfolge, wer zuerst angezogen wird. Zuerst wird Ilvi angezogen und dann wird Carla angezogen. Dann wird ich angezogen. <lacht> und dann ähm, kriegst du auch ein Futter-Target. Ich krieg auch ein Futter-Target, genau. <lacht> Nervennahrung. Ich krieg auch Futter-Target. Ähm, am Anfang hätte ich echt viel Nervennahrung gebraucht, weil das war, das war echt mit viel Stress verbunden. Weißt du, was
0: ich oft glaube, Samaria? Ich will jetzt gar nicht so ausschweifen mit dem Gedanken, aber ich muss den einmal aussprechen. Ich glaube, dass bei vielen Hundhalterteams im Hundehaushalt, wenn ein neuer Hund dazukommt, ähm, und nicht so viel Management gemacht werden kann, ja? also nicht separat Gassi, Gassi gegangen wird. Ich glaube, dass man da als Mensch einfach sehr schnell auch sehr unfair zu den Hunden wird in brenzligen Situationen. Ja. Weil dann steht man da auf dem Gehsteig mit zwei Hunden an der Leine, die aufeinander reagieren, wie auch immer geartet. Ähm, und man fühlt sich halt auch maximal verzweifelt ja. in dem Moment und äh, unbeholfen. Ja. Vielleicht auch, weil man es nicht gewohnt ist, zwei Leinen in der Hand zu haben. Ähm, und, ähm, und ich spreche da aus Erfahrung. Auch ich muss mich da jedes Mal wieder kurz reinfuchsen, wenn ich zwei Hunde auf dem Gassigang dabei habe, weil ich es nicht tagtäglich habe. Und ja, ich bin da in Summe schon geübter natürlich. Aber es ist trotzdem was anderes. Man muss das Leinenhandling mit zwei Hunden sich erst erarbeiten und den ganzen Umgang mit zwei Hunden. Und ich glaube, aus dieser... Hilflosigkeit und Verzweiflung manchmal resultiert auch vielleicht, das ist jetzt, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, der das vielleicht jetzt äh, ungewollt auf sich bezieht, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass es auch ähm, Türen und Tore öffnet für unfaires Verhalten den Hunden gegenüber. Da
1: trittst du niemandem zu nahe, das war bei mir genauso. Also wenn, wenn hm. das kleine Tierchen, zu dem ich noch keine wirkliche Bindung aufgebaut habe und das ähm, in alles und jeden reinbeißt, ähm, in mein Lieblingstierchen reinbeißt, dann ähm, geht auch meine Kontinenz irgendwann flöten. Und das war natürlich auch ein Grund, weswegen wir gesagt haben, das legen wir jetzt erstmal auf Eis, weil das hat gerade keinen Sinn. Diese, diese mhm. Ressourcen, diese mentalen Ressourcen haben wir gerade einfach nicht. Es gibt gerade mhm. Wichtigeres. Ähm, wir, wir können das gerade nicht leisten. Wenn wir, das, ja. wenn wir das machen, dann werden wir unfair und das ist nicht das Ziel. Ähm, weil natürlich ja. haben wir auch wir Grenzen, obwohl wir wissen, wie wir Sachen erreichen können. Aber was tust du, wenn der eine Hund ähm, total gestresst ist, weil jetzt plötzlich ein zweiter Hund dabei ist und der zweite Hund eigentlich noch total überfordert ist mit der Umwelt und auch noch kein Futter nehmen kann und ähm, insgesamt eigentlich sowieso total überfordert ist, das kannst du nicht einfach, das, das geht nicht. Also da musst du irgendwie, ja. musst du gucken, dass du selbst dabei als Mensch nicht zu kurz kommst. Und getrenntes Gassi ist nicht nur für die Hunde sinnvoll. Nee,
0: <lacht> nee, ja, ja, wirklich nicht, ja,
1: Weil dieses, dieses Leinen-Zeug, ja, also ich meine, wenn du, wenn du einen Hund hast, der kommt zu Besuch. So, dann, mhm. der, der gehört jemanden der hat mit dem Hund schon gearbeitet, der hat schon, der weiß schon, was von Menschen kommen kann, die geben einem Futter, die sind da, die sind cool, ähm, der kennt sich auch schon mit der Umwelt aus. so Der hat schon eine Basis. Und dann kannst du mit dem Gassi gehen. Ja, klar, ist vielleicht anstrengend. Äh, aber es mhm. ist, ist schon eine Basis dann. Da ist irgendwas da, womit du arbeiten kannst. Mhm. Ähm, und dann hast du aber einen Hund, der ist komplett neu, kommt vielleicht aus dem Ausland Tierschutz kennt gar nichts. Der muss das komplett lernen. Der hat ja noch ja, nichts. Ja, es
0: ist ja du hast kein Vertrauenskonto, anders. du hast
1: gar nichts. Also selbst mhm. wenn du mal unfair wirst, was ja. am Anfang einfach passieren kann, weil es ist fordernd und wir ja. sind alles nur Menschen, ähm, dann hast du kein Vertrauenskonto. Das heißt, jedes Mal, wenn du dir ein Vertrauenskonto aufbaust, dann ist, besteht das Risiko, dass wenn du zu weit gehst, mhm. wenn du dich selbst und deinen Hund überforderst, dass das Vertrauenskonto wieder aufgebraucht ist. Du musst das erst aufbauen. Ja, ja. und wir haben das vor allem mit ganz viel Erwartungssicherheit aufgebaut. <lacht>
0: Ja, ich habe da, also ich hatte ja äh, immer mal wieder schon äh, Pflegehunde aus dem Auslandstierschutz. Die waren zwar meistens nicht für lange Zeit da, aber für einige Tage. Und es sind ja dann doch oft die ersten Tage, die halt sehr holprig sind. Ähm, und ich habe mich da immer wieder dabei ertappt, dass in dem Moment in diesen Spaziergängen einfach die Emma, weil sie es leichter hatte, weil sie die Dinge kannte, weil sie die Welt und die Gesellschaft kennt, einfach auch ein Stück weit eher funktionieren musste äh, auf den Spaziergängen. So, nein, sorry, du kannst jetzt hier nicht weiterschnüffeln. Ja. Wir gehen jetzt. Ja, ja ist jetzt gerade so. Sorry. Oder du setzt dich jetzt dahin und du musst da jetzt gerade kurz bleiben. Kriegst du jetzt schon mal hin? Ähm, das ist jetzt nicht super unfair, aber es wird einfach ein bisschen kompromissloser äh, erwartet, dass der Hund jetzt einfach mal gerade auf die Dinge reagiert und funktioniert ähm, in dem Rahmen, in dem er das halt im besten Fall kann. Ja, du musst ja so, irgendwie mir Struktur sehr reinbringen.
1: Ja und voll. wie willst du das machen wenn der eine Hund noch nichts kann und der andere Hund aber schon natürlich machst ja. du das dann mit dem Hund der das kann ja. weil alles ja, ja. Der andere Hund, ist der, zum Scheitern genau. verurteilt
0: ja der Hund der eigentlich alles kann aber trotzdem immer machen durfte was er wollte also noch alleine lebte genau und der muss halt wirklich ja. also der muss
1: so viel zurückstecken der muss der muss mhm. alles ändern also der, der muss plötzlich muss er warten plötzlich muss er da in den Raum gehen plötzlich mhm. muss er da warten dann kriegt er dein Futter vielleicht an einem anderen Ort dann muss er auf dem Spaziergang irgendwie Rücksicht nehmen auf das andere Tier hin und und und? Also, das summiert sich ja. Er kann beim. Voll. Also, ein Hund kann man ja, wenn man ihn fertig macht fürs Gassi, dann ist ja auch irgendwie noch okay, wenn der so ein bisschen rummuselt. Mhm. Bei zwei Hunden kannst du das vergessen. Das ist ja, das ja. nicht cool. Das, nee. das geht dann. Vor allem
0: nicht. dann auch in der engen Flursituation. Ja. Ja. Genau. Das heißt, kriegt Carla immer noch aktuell äh, so Me-Time mit dir? Ähm, oder mit deinem Mann, macht ihr das aktuell immer noch so, dass ihr sagt, wir, wir bauen absichtlich Zeiten ein, die dann nur Carla gehören? Oder wie macht ihr das aktuell?
1: Natürlich. Also ähm, wir haben insgesamt vier Spaziergänge täglich und ähm, drei davon sind getrennt. Also einer ist gemeinsam, mhm. ähm, da wird geübt und der Rest ist getrennt. Einfach, Ach, weil spannend. die Tierchen auch wieder Zeit brauchen, um sich davon zu erholen. Also mhm. mittlerweile ist es wirklich nicht mehr so ein Problem, aber am Anfang war das wirklich eine sehr große Herausforderung für ja. beide und da haben die auch entsprechend wieder Zeit gebraucht, um das ja. zu kompensieren. Und am Wochenende ähm, ist in der Regel komplett getrennt, außer wir fahren jetzt irgendwo hin und machen da einen schönen Spaziergang oder so.
0: Und seid dann eh zu viert unterwegs, dann hat ja, ja. jeder einen Hund an der Leine, wenn, oder man kann sich aufteilen, wenn es ja,
1: tatsächlich ist es so, dass äh, ich dann beide Hunde an der Leine habe, ähm, weil die damit noch nicht umgehen können, wenn ähm, die Hunde an unterschiedlichen Menschen dranhängen. Moment. Äh, <lacht> also wir machen das aktuell so, dass wir ähm, zwar zu viert gehen, aber ich habe dann beide Hunde und jetzt quasi der, der mhm. Schwierigkeitsgrad, auf dem wir gerade arbeiten, ist die zusätzliche Person. Und dann der nächste Schwierigkeitsgrad ist, dass die zusätzliche Person auch den zweiten Hund hat. Ähm, weil wenn die zusätzliche Person den zweiten Hund hat, das ist aktuell noch zu schwierig, da fällt sie dann ganz schnell in unerwünschte Verhaltensweisen zurück, die Elvi. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Das wollen wir nicht. Okay, das heißt, ihr habt zwar seid schon super weit gekommen, aber ihr habt noch habt noch einen Teil des Weges vor euch.
1: Ja natürlich. Also ich glaube. Ich glaube, da ist immer Luft nach oben.
0: <lacht> ja. Also ich habe wirklich den absolut größten Respekt äh, dafür, wie du das gehandelt hast die, die letzten Monate. Ich habe es ja jetzt nicht super eng, aber immer mal mitbekommen. Du hast immer mal berichtet darüber. Und, ähm, und ich habe das schon auf jeden Fall so gesehen und verstanden, dass du da wahnsinnig viel geleistet hast. Dein Mann sicherlich auch und die beiden Hunde auch. Aber das ist schon ein wahnsinniges Commitment. Ähm, was ist denn so deine... Meinung oder wollen wir mal darüber sprechen und nachdenken? Weil wir wollen ja jetzt niemanden abschrecken, den zweiten Hund zu holen. Wir wollen ja, wenn dann, nur vielleicht ein bisschen aufklären. <lacht> ähm, aber könnte man denn von Anfang an, wenn man so sich mit dem Gedanken trägt, da soll vielleicht ein Zweithund einziehen, könnte man vielleicht von Anfang an etwas berücksichtigen, um im besten Fall sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Hunde vielleicht nicht ganz so weit auseinander gehen, wie es jetzt bei deinen Hunden der Fall ist?
1: Ich denke, ein großer Faktor ist das Alter. Ähm, ich hm, denke, man tut sich einen auch. großen Gefallen, wenn man äh, zu einem erwachsenen Hund einen erwachsenen Hund dazu holt. Mhm. Ähm, und nicht zu einem alten Hund einen jungen Hund. Das ist schon eine Herausforderung für beide Hunde dann, weil sie einfach nicht auf die Interaktionskosten kommen, die sie wollen oder nicht ja. wollen, je nachdem. Ähm, ja. Und auch ein jungen Hund zu einem erwachsenen Hund kann. Schwierig sein, aber da hat man, denke ich, ein bisschen bessere Karten, weil der halt noch fit ist. Mhm. So. Aber ja. ich denke, am allereinfachsten, wenn man das Bedürfnis hat, dass man einen zweiten Hund einziehen lassen will, ist, wenn man zwei erwachsene Hunde miteinander vergesellschaftet. Ja, okay.
0: Ja. oder wenigstens sehr bewusst entscheidet, da kommt jetzt der Welpe dazu, aber ich weiß, das erste halbe Jahr wird knackig und da brauche ich Managementmaßnahmen, ja. um dem älteren Hund Ruhe gewährleisten zu können, Einzelspaziergänge und so weiter und so weiter. Ja, so, das das, das erste halbe
1: Jahr mindestens,
0: mindestens weil der ja. kommt ja dann auch in die
1: Junghundentwicklung ja. und ähm, entwickelt da ja dann erst so seinen richtigen Charakter und wie er wirklich drauf ist und hat dann vielleicht seine eigenen Themen. und ähm, Also angenommen, man nimmt jetzt einen Tierschutzhund, der kommt mit vier Monaten, dann hast du den ein mhm. halbes Jahr, dann ist er zehn Monate alt. Ähm, dann kommt gerade in die...
0: Da fängt der Spaß Hand,
1: an. und kommt gerade da rein. Und, ähm, also ich würde tatsächlich mit mehr rechnen als einem halben Jahr. Ähm, also mit, ja. nach einem halben Jahr hat man sicher die ersten... Äh, Ergebnisse, wo man sagen kann, ja, jetzt fühle ich mich wohl, <lacht> so langsam ja. liebe ich meine Hunde, so wie sie sind zusammen, <lacht> ähm, vielleicht auch schon ein bisschen früher, <lacht> ähm, aber also so richtig Arbeit würde ich sagen, ist mindestens ein Jahr und ich würde auch damit rechnen, dass man mindestens ein Jahr ab Getränkgassi geht, einfach nur, damit ja. man auf der sicheren Seite ist. Ja,
0: ich denke auch, wenn man einen Plan B hat, ist alles einfacher, ja. ob man ihn dann äh, nur nutzen muss oder nicht oder Betreuungsmöglichkeiten, ein Netzwerk, lieber hat man es ähm, und dann kann man darauf zurückgreifen bei Bedarf oder ist vielleicht auch gleich von Anfang an so einplanen, dass die Hunde auch die Betreuungspersonen kennenlernen und so weiter und so weiter. Ich würde noch mit ins Spiel bringen wollen, wenn wir uns überlegen, einen Zweithund ähm, auszusuchen, dass man sich sehr bewusst macht, was sind denn die Bedürfnisse und Hobbys meines Ersthundes? Kann ich, weiß ich das überhaupt so gut? Das bin ich mir dem bewusst. Und ähm, sich dann auch auf der Basis eben anschaut, äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel nach einem, nach einer bestimmten Rasse umguckt, äh, oder auch einer bestimmten Größe von dem Hund, äh, wie groß ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass die Hobbys oder Bedürfnisse zusammenpassen? Das fände ich auch noch einen ganz guten Hinweis. Also bei meiner Hündin wüsste ich zum Beispiel, die schnüffelt wahnsinnig gerne und bummelt mal die durch die Natur. Wenn ich der jetzt einen lauffreudigen Dalmatiner ans äh, an die Ferse hefte, das würde zwar meinem Spaziergetempo sehr entgegenkommen, <lacht> aber sicherlich nicht Emmas Spaziergetempo, nicht Emmas Haupthobby. Ähm, genau, also das, das fände ich auch noch spannend, mal zu gucken, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse und Hobbys von meinem Ersthund? Kenne ich die wirklich und kann ich davon was ableiten, was so ein bisschen vielleicht auf eine Rassebeschreibung passt oder eben zu der Größe eines Hundes?
1: Ja, total. Also ich muss schon... Gucken, wie kann das passen? Also, ähm, wie, wie kriege ich diese Bedürfnisse zusammen? Ähm, wenn sie zu krass auseinander sind, dann haben wir wieder das Problem, dass einer von beiden immer auf der Strecke bleibt. Also, dann mhm. gehst du spazieren, äh, der eine schnüffelt, der andere möchte weiter. Ja, was machen wir jetzt? Ja. <lacht> äh, wir, ja. Wenn wir den einen hetzen, dann verlernt er auf Dauer das Schnüffeln und wird gestresst. Und wenn wir den anderen bremsen, ja. ist er frustriert. Das heißt, wir haben immer, immer diesen Konflikt, den wir irgendwie aufheben müssen. Daher tut man sich echt einen Gefallen, wenn die Hunde so ein bisschen ähnlich sind vom, vom Typ her. Ja. Ähm, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Mhm. Es ist nicht so leicht zu sagen, ja, okay, ich hole mir jetzt die und die Rasse, die passt von der Beschreibung her zu meinem Hund, weil wir tatsächlich überall Individuen haben und die nun mal verschieden sind. Ähm, aber ja. trotzdem kann natürlich eine Tendenz schon festgestellt werden, wenn man jetzt so einen lauffreudigen Jagdhund hat, der einen riesen Radius hat, dann passt das wahrscheinlich nicht zum äh, kleinen Schnüffelterrier, der einfach gemütlich hier durch die Gegend dackelt. Ähm, ja. Also das müssen wir natürlich ja. gucken.
0: Also man sagt ja tatsächlich auch, dass so Rassebeschreibungen, wenn man sich einen Hund zum Beispiel vom Züchter holt, ähm, dass die ja nicht bedeuten, dass jetzt in Stein gemeißelt ist, dass der Hund genau so ist wie die Rassebeschreibung. Aber es erhöht die Chance darauf, dass der Hund so ist wie in dieser Rassebeschreibung. Genau. Das finde ich trifft es eigentlich ja. immer ganz gut. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er Freude am Laufen hat oder Freude am... Essen hat oder Freude haben, was er sich was Stöbern hat. Ähm, aber es ist nicht gegeben.
1: Ja. Und was ich wichtig finde, dass wir Menschen da wirklich äh, uns hinten anstellen. Ähm, dass wir nicht sagen, oh, ich hätte so gern diesen Hund, weil der ist so hübsch. Den fände ich jetzt irgendwie mm. cool, den wollte ich schon immer mal. Und jetzt kann ich endlich einen Zweithund holen. Ich hole mir den jetzt, weil ich finde den so toll. Ähm, mm. Aber eigentlich passt er überhaupt nicht zum Ersthund. Ähm, der dann mhm. total auf der Strecke bleibt, vielleicht sogar ein bisschen untergeht, weil sich der Mensch total in diesen zweiten Wunschhund verliebt, so. Ähm, was wir natürlich auch nicht wollen. Wir wollen natürlich, dass mhm. beide irgendwie auf ihre Kosten kommen. Ähm, mhm. Deswegen guckt da auf eure Hunde bitte <lacht> und guckt, was sie brauchen und ja. wollen. Und da wäre immer auch die Frage zu stellen, will der Hund wirklich ein Zweithund? Mhm. Es kann helfen, das mit einem Gasthund mal zu testen, wie ist das eigentlich überhaupt, wenn da mal eine Woche, nicht einfach nur ein Tag, sondern eine Woche, ein anderer Hund da ist, finde ich das <lacht> anstrengend. Und mhm. wie findet das mein Hund? Zeigt mein Hund Auffälligkeiten? Findet er das cool? Genießt er das? Oder wird er zu einer anhänglichen Kletter und sitzt mir nur auf dem Schoß, weil er überhaupt nicht mehr auf die Situation klarkommt? Und dann habe ich ja, schon einen ich Lied. Ob der das Aber möchte. du wirst es
0: nicht glauben. Also ich habe ja viele Jahre ähm, Adoptantinnen äh, begleitet, die eben einen Hund aus dem Tierschutzverein aufgenommen haben und dann war ich dafür zuständig zu helfen, wenn Probleme auftauchten. Ähm, und es war so häufig so, wenn ein Zweithund eingezogen ist, dass ich dann gerufen wurde <lacht> ja der erste Hund kommt überhaupt nicht damit klar, äh, reagiert vielleicht sogar aggressiv auf den ersten Hund und so also auf den zweiten Hund und so weiter und dann habe ich immer gefragt ja wie ist er denn sonst gewesen, wenn Besuchshunde da waren, und du glaubst gar nicht, wie oft die Antwort kam, ja, wir hatten noch nie einen Besuch von zu Hause. Und das finde ich schon echt, das find, fand ich echt immer eine krasse Aussage, weil ich es auch so mh, jetzt nicht naiv fand, aber einfach sehr gutgläubig. Ja. Ist das, jetzt, ist das jetzt weniger negativ behaftet? Gut, glaube ich, als naiv. Ich, ich meine es gar nicht negativ. Ich finde es oft, also ich habe da oft auch Respekt davor, wie positiv und optimistisch und voll Vertrauen Leute dann in so eine Situation reingehen. Und oft genug funktioniert es auch gut. Ähm, aber an der Stelle dachte ich mir auch oft, wow, krass, also ähm, das gar nicht mal probeweise zu testen, auch nicht mal auf die Idee zu kommen, mal auszuprobieren, wie reagiert denn mein Ersthund, wenn ein fremder Hund ins, ins Haus reingeht, dass da noch niemals nie ein Gasthund reingelaufen ist von Freunden oder Bekannten oder Verwandten oder wem auch immer und dann holt man sich da den Zweithund und dann hat man natürlich ein wahnsinniges Überraschungspaket und dann noch in Kombination noch mit einem Zweithund aus dem Auslandstierschutz hat man ja eh schon per se ein Überraschungspaket und dann noch nicht mal zu wissen, wie der Ersthund reagiert, das ist schon nicht ganz ohne.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich regelmäßig immer Gasthunde da, auf die wir aufgepasst haben, auch mal über längere Zeit, für ein, zwei Wochen gab es schon mal. Ähm, Carla fand es nie sonderlich gut, die wurde meistens hm. zur Klette ähm, und Ilvi, die war tatsächlich auch davor da, also bevor sie bei uns fest eingezogen ist, war die ähm, für über eine halbe Woche bei uns. Und Carla mhm. hat dieses Verhalten nicht gezeigt, dieses mhm. ähm, extrem anhängliche Verhalten. Sie hat sogar mit der Ilvi gespielt. Carla hat mhm. seit Jahren nicht gespielt. Ähm, also die, die Zeichen waren jetzt nicht so schlecht. Aber das ja. Problem ist halt, ähm, jetzt da haben wir einen Tierschutzhund, der zeigt halt am Anfang noch nicht alles, was er drauf hat. Und was auch dazu ja. kam, dass später, ähm, Carla hatte dann halt eine Phase, in der sie echt nicht gut ging. Und sie, sie ah, sich eher mit hat. Mh. Und das fand das Hündchen, das sich gerade daran gewöhnt hat, dass die Große mit ihr spielt und mit ihr Sachen macht, mmh. konnte sie nicht so gut nachvollziehen. Dass ja, da jetzt plötzlich was anderes ist. ja. ja.
0: Ja, das war blöd. <lacht> ja. Sag mal, du hast vorhin gesagt, man sollte da, wenn man über einen zweiten nachdenkt, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen und auch überlegen, was würde denn der erste Hund wollen, oder der erste Hund wollen. Deswegen fragen wir jetzt mal absichtlich nicht, was ich da so mir in meinem Kopf immer mal wieder vorstelle in Bezug auf den zweiten Hund, äh, sondern ich würde die Frage viel mehr gerne an dich richten wollen. Äh, welchen Hund würdest du denn der kleinen Emma zur Seite stellen? Für alle, die die kleine Emma nicht kennen, elfjähriger kleiner Terrier-Mischling. <lacht>
1: ja also ist natürlich als erstes die also du hast ja schon angedeutet ne, die will wahrscheinlich eher nicht so den lauffreundigen Hund dann stellt sich natürlich als erstes die Frage wie ist die überhaupt ein Hund habt ihr Hunde ab und zu und wie funktioniert mhm. das dann mhm. ist das für Sie schön kann sie das genießen oder ist das jedes Mal viel Stress mit viel Management verbunden
0: das ist wahnsinnig spannend bei der Emma, weil es gibt äh, Hunde, die sie maximal stressen. Da war auch der ein oder andere Pflegehund dabei und das ist auch der Grund, warum ich äh, jetzt schon seit längerem keinen Pflegehund mehr hatte, ähm, also ja, zu, äh, zu Emmas Wohl. Es gibt aber andere Hunde und Konstellationen, da hat man richtig das Gefühl, dass sie wahnsinnig davon profitiert, dass ein zweiter Hund dabei ist. Das heißt, da geht die Schere wahnsinnig weit auseinander, was halt in dem Fall bedeutet, okay, es ist kein äh, komplettes Nein. Na, für einen zweiten Hund. Ähm, aber man müsste sich schon sehr genau angucken, ähm, was ist das für ein zweiter Hund und warum funktioniert Also ich weiß es natürlich, ich gucke sie sehr genau an. Ähm, warum funktioniert das manchmal mit einem äh, zweiten Hund wahnsinnig gut und sie profitiert eher davon? Und wann ist es, wann schlägt es eher ins Gegenteil um?
1: Ja. ja, genau. Und wenn du jetzt halt so einen Hund hast, bei dem das so schwankt, dann würde das bedeuten, dass du nicht einfach sagen kannst, ja, okay, ich suche jetzt einen Hund aus und der ist jetzt halt da. Sondern dass ja. du tatsächlich mit deinem Hund, zusammen auf die Suche gehst nach dem Hund, der dazu passt. Und das kann dauern. Ja. Und das kann anstrengend sein und das kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, ja. Und es kann auch frustrieren, weil man vielleicht nicht den Hund findet, der wirklich passt, der auch das eigene Bedürfnis nach einem zweiten Hund ähm, erfüllt. Ja? Voll. Ja. Also... Ich meine, wenn, wenn man jetzt Emma anguckt, dann wäre sie wahrscheinlich mit einem Junghund auch nicht happy. <lacht> die die wäre wahrscheinlich mit irgendeinem Tierchen happy, das gleich groß ist wie sie und ähnliche Interessen hat, das mit ihr durch die Gegend wackelt und da ordentlich schnüffelt, zwischendurch mal ein Mäuschen ausbuddelt und dann zu seiner Wege geht. <lacht>
0: Ja, so ein, so ein junger, erwachsener, unkastritter Rüde, die die mag die Emma schon sehr gerne. Mhm. Im besten Fall dann doch noch mit einem ähnlichen äh, ähnlichen Schnüffelbedürfnis. Das könnte es vielleicht sein. Da wird mal kurz vielleicht gesprintet gemeinsam und dann wird aber auch wieder in Ruhe weitergeschnüffelt. <lacht> so. Ja. Wäre, glaube ich, eine Mischung, die sie sich... Also heute hat sie wahnsinnig verzückt mit zwei shelties gespielt auf unserer runde Und
1: das ist natürlich auch eine schöne kleine Rasse, ne? <lacht> ja, also es ist, man merkt vielleicht schon, man kann es nicht einfach pauschal sagen. Man kann nicht einfach sagen, ja, zu dem Hund kommt der Hund dazu. Ähm, in der Regel, also Hunde sind ja nicht so, dass sie, also die wenigsten sind so, dass sie alle Hunde mögen. Die meisten ja. sind wählerisch, wie wir Menschen halt auch. Wir haben auch ja. Menschen, die wir lieber mögen und Menschen, die wir nicht so gerne mögen. Und was wir uns immer bewusst sein müssen, wenn wir den Hund dazu holen, dass das eine Zwangswg wird. Auch wenn der Hund ein Mitspracherecht mhm. hat. Es ist eine Zwangswg und ähm, der Hund kann im Laufe dieser ersten Monate nochmal ganz schöne Verhaltensweisen entwickeln, die uns nicht passen. Mhm. Und das muss uns klar sein.
0: Ja, es macht schon viel Sinn, wenn man über einen Zweithund nachdenkt und der eigene Hund schon älter ist, dass man sich wirklich überlegt, muss es ein Welpe sein? Kann ich nicht vielleicht einen Erwachsenenhund nehmen? Die sollten sich davor kennenlernen können. Das ist ganz gut, wenn die vielleicht nicht ungesehen aus dem Ausland adoptiert werden, sondern vielleicht über eine Pflegestelle oder man selber zuerst als Pflegestelle fungiert wenn man das für eine gewisse Zeit äh, gut abbilden kann ähm, und äh, den Hunden einfach die Möglichkeit gibt, sich kennenzulernen, oder? Um da zu gucken äh, und ein bisschen auszuschließen, dass es nicht ganz so eine Blackbox ist. Sondern ein Abenteuer ist es trotzdem immer, auf das man sich da einlässt, das auf jeden ja, Fall. Ja,
1: und ich denke, man darf das Kennenlernen auch gerne ein bisschen hinauszögern. Also das über längere Zeiträume stattfinden lassen. Mhm. Klar, das ist als vielleicht für die Pflegestelle oder wo auch immer der Hund lebt, nicht so cool, wenn, wenn die halt da länger warten müssen, aber am Ende geht es ja ums Wohlbefinden des Hundes, dass er das perfekte Zuhause findet. Und da finde mhm. ich es tatsächlich nicht fair, wenn dann Druck gemacht wird und gesagt wird, ja bitte, also nehmt dann jetzt bitte sofort, weil sonst kriegt dann jemand anderes oder so. Weil man sich schon ja. Zeit nimmt und wirklich guckt, ob das passt. Also das finde ja, ich dann ist es vielleicht einfach
0: nicht der ja dann ist es vielleicht einfach auch nicht der passende Hund beziehungsweise das passende Setting wenn man da so unter Druck gesetzt werden würde
1: absolut also dem, niemals ja. unter Druck setzen lassen und auch keine Mitleids, Mitleids äh, ja, Adoption, sondern wirklich Adoption. auf, auf ähm, Basis des eigenen Hundes weil weil der ist schlussendlich derjenige der das ganze ausbaden muss was wir uns da ausgedacht haben mhm. und ähm, mhm. Ja, was weiß ja, ich beide, jetzt noch nicht beide gesagt. Hunde
0: und die Menschen sicherlich auch.
1: Ja, also man muss das kompensieren. Ne? Man muss das kompensieren. Mhm. Das heißt, Futter rein in die Hunde.
0: Also mit Futter, <lacht> ja,
1: ja, mit Futter kann man immerhin wenigstens
0: wahnsinnig viel kompensieren. Ja, ja. aber ähm, also, ja, total. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, mhm. ähm, um so eine Klammer zu machen. Ähm, Bedürfnisse in einem Mehrhundehaushalt können konträr sein, können unterschiedlich sein. Wir können nicht davon ausgehen, dass es nur, weil es halt zwei Hunde sind, sie die absolut selben Bedürfnisse haben. Das heißt, es kann sein, dass man viel Management betreiben darf in der ersten Zeit und auch über die erste Zeit hinaus sollte man Me-Time mit dem Hund einrichten und einräumen, dass man sich wirklich auch mal überlegt, wie würde denn der Lieblingsspaziergang von Hund 1 aussehen und dann wird das gewährleistet und wie würde der Lieblingsspaziergang von Hund 2 aussehen und dann wird das gewährleistet, dass man da einfach, ja, ein, eine total schöne Balance schaffen kann, ähm, um die Bedürfnisse von allen Hunden wirklich gut unter einem Hut zu bringen. Und was haben wir gerade noch gesagt? Wie kann man das vielleicht schaffen, dass die Bedürfnisse nicht ganz so stark auseinandergehen? Da sind wir jetzt auch schon gut darauf eingegangen, Samaria und ich, auf was man da achten kann, wenn man noch nicht den zweiten Hund bei sich zu Hause hat, aber sich mit der Idee trägt, einen zweiten Hund zu adoptieren. Und wir haben auch noch kurz darüber gesprochen, welchen Zweitrund wir vielleicht Emma an die Seite stellen würden. Aber dieses Thema vertagen wir lieber nochmal. Tausend Dank Samaria, dass du mit dabei warst. Ich freue mich total. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden und ich hoffe, dass ganz viele davon profitieren können. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Gespräch. Ich freue mich total, wenn du Lust hast, uns Feedback zur Freude, zur, Freude, zur Erfolge zu geben. Entweder an unsere E-Mail-Adresse an hello.fiffiundstruppi.de oder unter dem entsprechenden Post auf Instagram. Da findest du uns unter at fifi und struppi. Und jetzt würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal.